0: Hello la team J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je suis en compagnie de Marcos. Comment ça va Marcos
1: Ça va, ça va très très bien. <rire> un peu stressé, mais ça va.
0: Ça va bien le faire, ça va. Je ne vais pas te manger normalement, ça va bien se passer. <rire> Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier puisque tu es marin pêcheur, mmh. ou tu as été marin pêcheur, du mmh, moins. C'est ça. Euh, donc on va parler un peu de ça, de euh, l'océan, de la pêche, de ton métier. Euh, du coup, est-ce que tu veux te présenter déjà
1: Si tu veux. Allez,
0: vas-y, comme tu veux. Dis-nous, euh, dis-nous qui tu es Marcos
1: qui... Oh là là. Ben je suis Marcos, je suis espagnol, j'ai 33 ans, j'ai vécu en France toute ma vie. À 18 ans, je suis allé à l'université en Espagne pour faire histoire de l'art. C'est vraiment ma passion, mais c'est très difficile. c'était difficile de trouver un... du travail dans le secteur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de... de faire des études à l'école maritime pour devenir patron de pêche parce que j'adore la mer et la pêche aussi. Donc euh, voilà, voilà, c'est un peu mon résumé.
0: Ok, donc tu es arrivé un peu là-dedans euh, juste parce que tu aimais l'océan. Ok, juste la fascination de l'océan. Exactement. Ok. Alors moi je suis fascinée par l'océan. Je suis autant fascinée que j'en ai peur.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, j'ai un rêve, c'est un jour de traverser euh, l'Atlantique en bateau. En voilier. En voilier. Ouais, tu vois, même toi tu as peur déjà quand je dis ça.
1: <rire> ah, c'est une aventure. Hein.
0: Ouais, c'est une grosse aventure. Mm-hmm. Et euh, ça me fait très peur, mais euh, bon, je pense qu'un jour, euh, un jour j'irai.
1: Bon. Je pense. Tu as des euh, connaissances de, de navigation et tout
0: Pas du tout, mais j'ai un pote marin. <rire>
1: <rire> ben, ça, il faut que si tu achètes un voilier, moi, je fais le capitaine, si tu veux.
0: D'accord. Alors, je comptais pas acheter un voilier. Je comptais embarquer. Euh, tu vois, il y a des sites comme euh, Find a Crew où tu peux embarquer sur un bateau. Et, ah, okay. euh, et tu peux traverser l'Atlantique avec des gens.
1: Ben, quand tu veux. Hein.
0: Voilà. Moi, ben, ça fait peur un peu, tu vois. Donc, je suis encore pas prête psychologiquement. Pourquoi tu as peur Ben, parce que l'océan, ça fait peur.
1: Eh bien, il faut pas aller en hiver, en été en été, que l'eau est plus tranquille en principe. Il
0: y a quand même des tempêtes hein, en été.
1: C'est pas grave, c'est là qu'on devient un bon marin.
0: <rire> bon, parle-nous de ton expérience, du coup, tu es parti plusieurs mois, il me semble, pour en tant que marin. Mm-hmm. Où est-ce que tu es parti Comment ça s'est passé C'était quoi ton job Vas-y, dis-nous.
1: OK, Beh, la première fois, je suis allé sur un gros tonnier en Afrique. C'était une société espagnole, et les campagnes duraient 4 mois. OK. Quatre mois, oui.
0: 4 mois non-stop en mer
1: Non-stop. Non, ça, en fait, euh, quand tu, on va dire, tu remplis le bateau, la cale, tu vas au port. Tu mets 4 ou 5 jours pour la décharge et après tu repars en mer. Mais euh, bah oui, sinon tu passes la plupart du temps euh, au milieu de la mer.
0: Et comment ça se passe ça
1: mais, euh, C'est c- long, non C'est long, c'est très très long. C'est, euh, surtout parce que tu habites dans un... On va dire que c'est une prison. Ce pas une prison, mais c'est un lieu que tu ne peux pas sortir. Ouais, c'est clos, quoi. Exactement, tu vois tout le temps les mêmes visages, tu vois les mêmes gens Et il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. Comme on dit en, Esp- en espagnol, on dit tous les jours c'est euh, lundi mm. Tu vois, donc c'est, mais, 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 Pendant 4 mois, tu n'arrêtes pas de travailler
0: Et tu connais ton équipe avant de partir ou pas
1: Non, pas du, tout. Okay. pas du tout, tu arrives et tu dis bonjour à tout le monde
0: <rire> Ok. Et il y a des jeunes qui avaient ton âge
1: Oui, il y avait des jeunes qui avaient mon âge, même moins, moins âgés que moi ce, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il euh, y avait des, des marins de plusieurs nationalités. Parce qu'il y avait des Africains du Sénégal, de Côte d'Ivoire, Cap Vert. Euh, ce qui était bien, c'était un peu le, la relation entre le, les différents pays, les différentes cultures. C'est ça qui était un peu intéressant.
0: Et vous parlez quelle langue du coup
1: euh, Espagnol, français. Je me souviens, il y avait un matelot euh, qui était sénalais, parler ne parlait ni anglais, ni français, ni espagnol. C'est oh, C'était un peu compliqué. <rire> Mais c'était, c'était particulier, oui.
0: En fait, c'est comme une grosse auberge jeunesse dans laquelle tu es bloqué dedans. Mais <rire> ça voilà, mais ça. voilà
1: ça, c'est une très bonne description.
0: <rire> et du coup, pour la vie de tous les jours, pour dormir, tu as ta cabine à toi quand même ou...
1: mais Moi, j'étais le, le premier officier. Donc, euh, comme officier de passerelle, on va dire j'avais le privilège d'avoir une cabine pour moi et une salle de bain pour moi.
0: Ah, c'est pas mal. Le, tu peux pas quand mal. même un peu t'isoler euh, quand tu peux plus les voir. Quoi.
1: C'est pas mal. C'est pas. Oui, exactement, exactement. Le reste, l'équipage, les matelots surtout, ils partagent euh, la cabine et les, et les toilettes.
0: Ah ouais. ouais. Ok. <rire> Vraiment auberge jeunesse pendant 4 mois. Et, oui, oui, oui. et qui tangue en plus auberge jeunesse. <rire> mm-hmm. <rire> Première question discrète. C'est bien payé.
1: C'est pas mal payé. Franchement, c'est, c'est... on paye plus qu'à terre. Mais. Si... Si on compare le nombre d'heures de travail par semaine, si tu veux, quand on travaille la nuit, non, ça c'est, c'est vraiment, c'est pas, de ce côté c'est pas bien payé, mais on gagne plus qu'à terre.
0: Tu voilà. sais qu'on n'a pas table ou sur le bloc couloir. On veut des chiffres.
1: <rire> ok, ben, moi comme premier officier, je gagnais 2000 euros nets par mois, et après j'avais un supplément euh, qui dépendait de, de la quantité du volume de euh, des captures.
0: Bah c'est pas tant. Finalement.
1: C'est pas tant pour la quantité de travail et le stress surtout. Et voilà.
0: puis pour mettre ta vie en pause, quoi.
1: C'est ça. Mais tu gaspilles, tu, tu, oui, mm, tu euh, dépenses rien. La nourriture, tu vois, c'est ça. C'est ça. Tu dépenses rien.
0: Non, du coup, ta journée type sur un bateau
1: Je me réveillais à 5h du mat. Si euh, le bateau ne travaillait pas la nuit, s'il n'y avait pas de la navigation la nuit, je montais à la passerelle. Et à ce moment-là, bah, on commence à, à chercher du poisson. Okay. On cherche du poisson. Et s'il y a du poisson, ben on largue le filet. Et la manœuvre dure 3 à 4 heures, plus ou moins. Ça dépend s'il y a beaucoup de poissons ou pas. C'est une manœuvre extrêmement dangereuse. Il faut faire très, très attention. Parce qu'on peut tuer quelqu'un. Ok. Oui, parce qu'on on contrôle beaucoup de, de câbles de, qui sont avec une énorme tension. Donc, euh, plusieurs appareaux non, de levage. Il faut faire très, très attention. Mais très attention. Hein. Ben, on peut faire... Euh, deux, trois fois des, des manœuvres par jour. Et on, arrête, on arrêtait normalement vers 8 heures de, du soir. Ok. Oui.
0: Et la nuit, il y a quand même... Euh, enfin, j'imagine que vous naviguez, donc il y a quand même de la surveillance. Euh... S'il
1: y avait de la navigation, c'était moi qui devais faire le quart la nuit. Je commençais à minuit mmh. jusqu'à 6 heures du matin.
0: Il y a quand même de la surveillance.
1: Mais Il y a des matelots qui font des, euh, des relais tous les, toutes les deux heures.
0: Ok. Mmh. Parce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué encore, c'est la piraterie. Ah ah. Donc toi, tu étais en Afrique, mmh. qui est donc un endroit où il y a énormément de pirates. Oui. Et c'est moins glamour que dans pirate des Caraïbes, n'est-ce pas C'est ça,
1: c'est ça. Il n'y a pas Jacques Sparrow, non Non, mince, ni
0: Orlando Bloom. Bon, non. Du coup, ça ne vaut, ça vaut pas le coup. Non. Euh, du coup, comment ça se passe Vous savez qu'il y a danger, donc vous êtes armé, vous avez du secours au cas où, comment ça se passe
1: Alors, c'est euh, les bateaux qui travaillent à l'océan Indien, ils ont de la sécurité à bord. Mais nous, on a travaillé du côté atlantique et il bah, n'y a pas besoin, en principe, de, d'avoir de, des mercenaires à bord. Mais c'est vrai qu'en 2021, quand je commençais à travailler là-bas, il y a eu plusieurs mails de l'armée espagnole qu'on recevait non, à bord en disant qu'il y avait des attaques de pirates, surtout des Nigériens. Okay. Ouais. Et on était bah, pas trop loin hein, des attaques. Ouais. Donc on devait partir un peu de la zone au cas où. C'était stressant et Surtout la nuit, oui. Moi, parce que la nuit, quand je faisais le car, je regardais souvent le radar. S'il y avait un petit point qui venait mmh. très, qui s'approchait. très vite, qui s'approchait à une vitesse qui n'était pas normale pour un bateau. Donc, euh, c'était un peu stressant, oui. Mais heureusement, on n'a pas eu de problème.
0: Après, est-ce que les bateaux de pêche sont plus attaqués C'est plutôt les, les bateaux de marchandises, non
1: Ça dépend. Ça dépend parce que le mien, il a été euh, attaqué il y a des années. Hein. OK. Mais quand il était à l'océan Indien. Il cherche quoi mais de l'argent. Okay. De l'argent, mais surtout quand ils prennent un bateau, l'argent que l'État non, va payer pour, ah, pour, rançon, pour, pour, libérer, ouais, pour libérer les matelots. C'est
0: ok, ça. bon, très bien. Et du coup, tu, vous êtes armé sur le bateau ou pas
1: Non, non, non. À l'océan Atlantique pour l'instant, non. Ok,
0: non, non. et de l'autre côté, oui.
1: Oui, de l'autre côté, t'as, soit tu as des soldats de l'armée espagnole, si c'est un bateau mmh. espagnol, soit des mercenaires.
0: C'est vers la Somalie ou c'est le plus... Euh, Exactement,
1: compliqué. la Somalie.
0: Ok. Alors, on va parler d'un sujet qui fâche maintenant Oh là là, là. <rire> La pêche en elle-même. <rire> donc, euh, bien évidemment, on n'est pas là pour, euh, pour juger le métier de pêcheur. J'adore le saumon, j'adore le poisson, <rire> j'en mange, il n'y a pas de souci. <rire> combien de tonnes de poisson vous ramenez à chaque fois?
1: Alors, le bateau a une capacité de 1200 tonnes. 1200 tonnes.
0: Ok, donc à chaque fois que c'est plein, vous allez au port. Voilà. Et en 4 mois, vous y avez été combien de fois?
1: 4 fois. Okay. Non, 3 fois, pardon, 3 fois.
0: Donc, 4000 tonnes, quoi, en 4 mois. Plus ou moins, oui. C'est beaucoup de poissons.
1: C'est 4 millions de kilos. C'est énorme. C'est énorme.
0: OK. Et comment... Attends, parce que j'essaie de comprendre. Là, vous allez au port, donc vous allez au port vers l'Afrique. J'imagine vous déposez les poissons... À Abidjan. OK. À
1: Côte... Normalement, en Côte d'Ivoire, oui.
0: Et du coup, ces, re... ces poissons, ils sont redistribués où
1: On pêche le thon. Les Japonais apprécient beaucoup le thon. Mm-hmm. Donc, ils partaient en avion... Ou même un bateau, un hein. bateau marchand. Okay. Il partait vers le Japon ou vers la Chine aussi ou vers l'Europe. Okay. Mm-hmm.
0: Et bon, tu pêches le thon, ok. Mais j'imagine qu'il y a autre chose que du thon dans les filets.
1: Oui. <rire> c'est pas le, c'est pas le métier le plus sélectif. Euh, la scène, mm. c'est, c'est le, le type de, de filet qu'on utilise. Mais il y avait beaucoup de requins, requins-marteaux, okay. qui entraient pas de dauphins. Des fois, des fois, pas beaucoup, mais il y avait des tortues et d'autres types de requins aussi. Des, des espadons aussi. Ok. Un peu de tout.
0: Bon, et qu'est-ce qu'on en fait de ces animaux
1: ben, Sincèrement, on les rejetait à, à l'eau parce qu'il y a un observateur, un biologue, mm-hmm. qui contrôle et surveille euh, toutes les manœuvres de, de largage et virage du filet.
0: Ok. Donc on ne tue pas les requins et les tortues Non. Ok. On va parler d'un autre sujet un peu touchy. Hmm. Pendant quatre mois, vous êtes entre mecs
1: <rire> ok, oui, oui, oui
0: Et il y a une légende urbaine <rire> Qui dit que tous les marins ont une nana dans chaque port
1: Moi je suis, je suis parti célibataire euh, <rire> Quand je, je suis à si, en mer. <rire> c'est, c'est vrai D'ailleurs quand, quand on va embarquer On doit faire une visite médicale Ok Et le docteur me dit tu pars en Afrique Il me dit bon si tu vas faire quelque chose euh, Souviens-toi d'utiliser un, un préservatif hein. Et oui. Moi c'est la... Oui oui oui. C'est
0: pas prévu mais... C'est
1: pas prévu mais <rire> oui, moi je vais là-bas pour travailler. Mais oui, mais bon, tu es jeune. Moi, je dis, OK OK. Qu'il y a toujours une femme dans chaque port, tu dis, dans chaque port.
0: Oui, tous les marins ont une femme dans chaque port.
1: Ouais. Moi non. Oui, toi non. Moi j'ai pas okay. eu <rire> j'ai pas eu cette expérience. <rire> je connais, je connais en plus des gens des, des marins qui ont ben, plusieurs, euh, dire
0: plusieurs, <rire> plusieurs euh, femmes, femmes
1: plusieurs euh, comment dire, euh, maîtresses, on va dire, si tu veux, dans, pas dans chaque port, mais bon, en France, ou en Irlande, ou en Afrique. Mais parce que, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, si, si tu es marié, évidemment, c'est pas bien, mais si tu es célibataire, bon, c'est ah la, on ne
0: juge pas ici.
1: <rire> c'est la vie des marins, on passe beaucoup trop de temps entre mecs.
0: Il n'y a que des mecs sur le bateau
1: Il n'y a que des mecs.
0: Et vous êtes combien, à peu près
1: ben, On était euh, trent, une trentaine. Et
0: il n'y a que des mecs parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de femmes dans le métier ou...
1: ben, C'est un secteur que pour l'instant, il y a... Je connais quelques femmes, on peut les compter avec les mains du doigt, hein. mmh. avec les doigts de la main, pardon. Mais euh, c'est un secteur exclusive... normalement très, très, masculin. très masculin. Je ne sais pas pourquoi, hein. enfin, franchement, y a... aujourd'hui, il y a un manque de matelots. Hein, mmh. pour embarquer. S'il y a des femmes qui sont motivées pour, pour travailler.
0: En même temps, ça... c'est un traquenard. Hein. T'es seul sur un bateau avec 30 mecs. Euh...
1: <rire> c'est pas. C'est
0: un traquenard, hein, le bordel. Hein. Ouais, non,
1: franchement, c'est, ça doit être pas facile pour une, pour une fille, pour une femme. Je sais pas. Euh, aujourd'hui, avec cette question de l'égalité euh, entre hommes et femmes, je pense qu'il n'y aurait pas de problème.
0: Bon. C'est un milieu un peu machiste
1: C'est un milieu rude. Euh. On est souvent avec du sang dans, dans, dans le visage, c'est, c'est, c'est très sale comme métier, c'est, euh, je ne sais, sais pas, je veux pas dire que les femmes euh, ne soient pas euh, capables, bien sûr que oui, mais il faut être très, très euh, mentalisé.
0: Il faut énormément de force physique. Et
1: beaucoup de force physique aussi, mais bon, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un secteur qui a besoin de gens hein. Donc s'il y a des femmes qui tu peuvent travailler Tu
0: fais un appel à la candidature Ah oui, oui
1: bien sûr, bien. c'est un secteur qui, qui a besoin hein. Moi je dis, hein, c'est... il y a une crise dans le secteur euh, Énorme, surtout par rapport aux gens Qui ne veulent pas aller en mer mm. Parce que c'est, c'est très dur.
0: Ouais, c'est dur Et comment ça se passe quand tu es au port Tu as le droit de sortir, tu fais quoi Tu vas faire la fête Qu'est-ce que tu as fait de tes jours de... au port
1: ben, Moi c'était au moment de... Pendant la période du Covid mm. Donc on ne pouvait pas sortir du port Mais dans les années suivantes, en 2022 par exemple Ouais, ouais, tu prends un verre, tu vois, une petite pression par là, par ici. Mais sinon, après, tu sais que le, le lendemain, tu dois recommencer la décharge. Donc, euh, moi, je voulais être responsable. Après, Tranquille. Oui. Après, il y a des gens qui, <rire> qui profitent un peu, un peu
0: plus la <rire> nuit ou un peu
1: plus. Parce que bon, ils n'ont pas de responsabilité.
0: Hein. Oui. Et tu avais une équipe à gérer, quoi C'est ça. OK. Et du coup, quand tu arrives comme ça euh, sur Terre, mm-hmm. alors que tu as passé des jours et des jours en mer, mm-hmm. ça fait quoi comme sensation Parce que tu as le mal de terre
1: BD. Ça existe, hein, oui, le c'est mal terre. C'est terre. Oui, oui. Et au début, euh, t'es un peu mal à tête et tout, des fois. Mais t'es content d'arriver à terre. Hein. Ouais. C'est vrai que...
0: Terre en vue, ça fait plaisir.
1: Ça fait plaisir.
0: Et, et du coup, t'as eu des moments durs comme ça en mer des, des, des moments où tu t'es dit, euh, pff, on va jamais s'en sortir
1: Sur mon dernier bateau, c'était un filetier de pavillon français en plus. Il y avait des vagues de 12 mètres.
0: C'est beaucoup 12 mètres.
1: C'est beaucoup, ouais. Euh, je me souviens parce qu'il y avait le patron qui hésitait s'y rester où on était ou aller vers le sud, où la mer était plus calme. Entre, entre guillemets. Nous, on a des systèmes à bord pour voir la météo, non mm-hmm. Vent, euh, les nœuds, non La, la vague. Donc, il euh, y avait 14 mètres à la base. Et donc, euh, le patron, il avait dit Ouais, non, là, je pense que 14 mètres, mais ben, on, va, on, on fait, va aller vers le sud. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Moi, je vous souviens que moi, j'étais, euh, je faisais d'autres trucs. Je reviens à la passerelle euh, 3 à 4 heures plus tard. Et il y a le patron qui me dit Bon, tu sais quoi, Marcos, on va rester ici. Il n'y a que des vagues de 12 mètres. Moi, j'étais là, OK. Que cool. Des... Ouais, c'est bien. Ça va être une longue nuit. Bien, ouais, ouais. C'est, 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 c'est dangereux hein. quand il y a le bateau qui bouge comme ça. Et là, tu as eu peur ouais. ouais, plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois parce que tu portes des caisses qui sont lourdes, d'autres matériels qui sont lourds. Et si tu glisses, c'est un secteur très dangereux parce qu'il y a toujours des, des morts.
0: il y a déjà eu un accident dans le bateau dans lequel tu étais
1: Heureusement, non. Accident grave, non. Mais je connais des gens qui sont décédés. D'accord. Ouais.
0: Tu vois, c'est très mal payé pour les risques du métier quand même.
1: Oui, c'est pas bien payé par tous les risques qui, qui existent. Mais comme je disais tu peux gagner un peu plus qu'à terre et du coup tu peux, tu peux faire des économies parce que comme tu le oui, oui, bien pas, sûr,
0: tu dépenses pas.
1: Mais, mais c'est pas bien payé si on compare, on, si, on, si on regarde tous les facteurs qui sont à côté. Non.
0: Et tu contact, tu peux avoir contact quand même avec la famille, les amis
1: Mais aujourd'hui oui, parce qu'il y a de plus en plus de bateaux qui ont internet à bord.
0: Okay.
1: Donc par WhatsApp, tu peux,
0: oui. tu peux oui.
1: envoyer même une photo. Pour dire à tes parents, ouais, je suis vivant. J'ai envie, <rire> C'est ça. <rire> Il y
0: avait des vagues de 12 mètres, mais c'est bon. C'est sur bon.
1: <rire> Le bateau n'a pas coulé. Ah, hein. purée. Ouais, ouais,
0: ouais. OK. Et on va quand même terminer sur une note positive. Ton meilleur souvenir. Tu as dû voir des choses incroyables, parce que là, on parle, ouais. on parle de trucs, tu vois. Moi, ça me fait peur, donc je, parle, je pense tout de suite, effectivement, aux tempêtes et tout, mais tu as dû voir des trucs fous.
1: Mes meilleurs souvenirs, c'est justement la... avec les animaux. Eh Oui. En fait quand tu vois une baleine qui saute tout à coup, toi tu vois une baleine, une grosse baleine, une baleine. à côté tu dis,
0: ah ouais, ah ouais ou c'est une famille
1: de, comment on dit, les cachelots, mm-hmm. Cachelot, ouais. une famille complète juste à côté, ou des centaines de dauphins qui sont en train de sauter, ça c'est, c'est magique. C'est magique
0: moi les baleines, à euh, chaque fois que je vois des baleines euh, je pleure comme ça, c'est... comme ça c'est réglé oh, je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a des, des, des êtres vivants de cette taille dans l'océan, enfin moi l'océan me fascine vraiment,
1: c'est impressionnant, c'est tellement grand en fait l'océan est tellement grand
0: c'est un autre monde
1: un autre monde. c'est pour ça que c'est, n'aie pas peur, il faut avoir du respect
0: et c'est ça, j'ai du respect, j'ai... Ça. ça me fascine tu sais quand je fais du snorkeling mm-hmm. euh, dans les pays euh, au bout du monde là, ouais. à chaque fois je, suis... je me mets au fond de l'eau comme ça et, et je regarde, tu sais, genre, quand le bois est hyper clair, tu vois, des mètres et des mètres, mmh. et je me dis, pff, à tout moment, il y a n'importe quoi qui peut arriver sur moi. Il
1: y a vois. un requin qui arrive là avec la bouche ouverte. Euh, dans le c'est genre. ça. Mais, ouais. euh,
0: mais je pense qu'effectivement, les, les plus beaux moments, en tout cas, une majorité des plus beaux moments que j'ai vécu euh, en voyage, c'était avec l'océan. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, un jour, j'irai. Un jour, je traverserai l'Atlantique en, en voyage.
1: Pour moi, c'est une très bonne. Euh, je pense que c'est une très belle aventure. Hein. Si tu as l'opportunité. N'hésite pas, n'hésite pas.
0: Peut-être en 2024. Pourquoi pas <rire> Bon voilà, tu veux rajouter quelque chose Je pense que moi je t'ai posé toutes mes questions.
1: Il faut avoir du respect pour les gens, de... pour les pêcheurs, parce que, comme j'ai dit, c'est un travail très très dangereux, on est loin de la famille, on n'est pas si bien payé que ça. C'est vraiment, un, on va dire, un secteur où les gens sont, sont spéciales, mmh. on va dire, Ils sont spéciales, très très durs, mais... Quand on connaît les pêcheurs, moi ce que j'ai eu mes expériences avec des pêcheurs portugais, des pêcheurs français aussi, africains, c'est des gens qui sont qui connaissent ce que c'est travailler très dur, être loin de la maison. Quand ils arrivent à terre, ils ont une comment dire, un caractère très spécial mais très aimable parce qu'ils savent ce que c'est la vie quand elle est dure, non Donc euh, à mon avis, il faut respecter plus les pêcheurs. <rire>
0: OK. Bon, on conclura là-dessus alors. Merci. Merci beaucoup, Marcos, d'être mon deuxième invité de Hublot-Couloir. Merci Anne-Sophie, hein, c'est un vrai plaisir. <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team